0: Den Podcast von Otto heute ist Mittwoch der zehnte Februar ich finde es da draußen ehrlich gesagt immer ziemlich kalt ich habe mir einen Tee mitgebracht ich bin Ingo Bertram ich freue mich dass ihr eingeschaltet habt sagt mal habt ihr euch schon mal die Frage gestellt woher eigentlich die ganzen Bilder kommen die man heute in den Online-Shops so sieht ich meine, es gibt gefühlt Trilliarden an Bildern ne? also vom einzelnen Produkt bis hin zur kompletten Wohnlandschaft. Alles wird irgendwie bebildert und ich meine mal ehrlich, wir als KundInnen wollen das ja auch so, weil vermutlich würde man noch kein Sofa kaufen, was man nicht mal irgendwie gesehen hat. Ne? Früher hat man so ein Sofa genommen, hat es ins Studio gestellt, vielleicht noch Models gebucht, das Ganze ordentlich ausgeleuchtet, ein schönes Ambiente geschaffen, fotografiert, und das war's. Heute geht der Trend eigentlich viel mehr dahin, ganz viel digital zu machen. Denn der Vorteil liegt auf der Hand, wenn ich so eine Couch habe, in 157 Farben und 23 verschiedenen Stoffen, kann ich das ja kaum alles irgendwie fotografieren. Das Rätselslösung nennt sich CGI, Computer Generated Imagery. Das sind fotorealistische Bilder direkt aus dem Rechner. Fotografiert wird da gar nicht mehr. Auch wenn es manchmal so aussieht, das ist echt eine irre coole Technik. Hier bei Otto nutzen wir die auch und da passiert gerade eine ganze Menge und deshalb will ich genau darüber heute mal sprechen. Und ich freue mich echt total, ähm, unser CGI-Team jetzt hier begrüßen zu dürfen, beziehungsweise stellvertretend für unser CGI-Team. Zugeschaltet im Otto und Katharina Klaassen und Tobias Nintiet. Schön, dass ihr da seid. Moin.
1: Moin
2: Ingo, hi. Hallo, moin
0: moin. Tata, du bist in Berlin zugeschaltet, Tobi, du aus Hamburg. Wie klappt das so zwischen Hamburg und Berlin mit euch? Alles super?
1: Ja, funktioniert super gut. Wir haben ja das Glück, dass wir schon ähm, vor einiger Zeit umgestellt worden sind auf die ganzen Office-Suiten, die ganz gut äh, funktionieren mit SharePoint und Teams und somit haben wir auch über das mobile Arbeiten, das wir ganz früh angefangen haben, natürlich auch eine ähm, ja, super Grundlage, damit das auch alles technisch funktioniert, sollte ja immer ganz gut funktionieren. Ähm, haben aber auch äh, uns ganz gute tägliche Routinen ausgedacht, ähm, mit denen wir super durch die Woche kommen, super durch den Tag kommen, ähm, Steuerungen, alles funktioniert super im Team und ja, alles super.
2: Ja, das funktioniert, das funktioniert wirklich gut. Ähm, ich ich glaube auch nicht, dass wir wieder eine ganz normale fünf Tage Woche auf dem Campus zurückkehren werden, mhm. ähm, sondern keine Ahnung, vielleicht. Drei Tage auf dem Campus sein werden und die restlichen zwei Tage weiterhin äh, im Homeoffice sein werden, weil es einfach super klappt. Ne? Es gibt keinen Grund mehr, fünf Tage die Woche auf dem Campus zu sitzen. Ja,
0: zumal halt nicht für am Ende eben einen rein digitalen Job, wie ihr ihn macht. Ne? sag mal, wie sehen eigentlich eure Arbeitsplätze aus? Habt ihr also 13 Monitore stehen, damit ihr da rumrendern könnt und 3D-Modelle entwerft oder?
1: Ah, mein, mein Arbeitsplatz sieht eigentlich aus, ich glaube, wie jeder andere Arbeitsplatz. Ich habe einen Laptop und einen Monitor. Ähm und mir geht es ganz gut. Ich bin aber auch für Prozess oder für die Produktionssteuerung zuständig und baue da alles auf, was ähm, wir brauchen für ähm, die Durchführung der Produktion, die Abstimmungsschleifen etc. pp. Ähm, die Steuerung eben. Aber ich glaube, bei Tobi sieht es ein bisschen anders aus, wenn er sich mal wieder in die Maschine setzt. Tobi, vielleicht sagst du mal was dazu.
2: Ja, also klar, du brauchst einen großen Computer mit ordentlich Renderleistung, um die Bilder zu berechnen. Und ja, das ist halt kein Laptop, sondern da steht so ein fetter schwarzer Kasten unterm Schreibtisch und oben habe ich halt zwei schöne große Monitore, um die ganzen vielen Werkzeuge, die es in den 3D-Programmen gibt, äh, platzieren zu können und ähm, direkt zugänglich zu haben. Ja, aber wie gesagt, ist es ein, ist ein großer schwarzer Kasten unterm Tisch und zwei schöne große Monitore, <lacht> das war's auch. So sieht wahrscheinlich okay. der ein oder andere Office-Arbeitsplatz <lacht> heutzutage auch aus.
0: Okay, ja, ich habe mir jetzt irgendwie in meinen Träumen so wildeste Future-Büros davor gestellt, alles voll mit Monitoren. Okay, da muss ich die leider enterprise. enttäuschen, Ingo. <lacht> Sag mal, äh, CGI, für die Menschen da draußen, die sich mit dem Thema noch nicht beschäftigt haben, und ich vermute, das werden einige sein. Äh, Computer-Generated Imagery, ich habe es gerade schon mal gesagt, das ist ja so die Abkürzung dafür. Mhm. Ähm, wie hat sich das irgendwie durchgesetzt? Wann gibt's das, wofür nutzt man das hier?
2: Also entwickelt wurde das Ganze in den 70ern, glaube ich, war das, ähm, äh, im Filmbereich in Amerika, um Dinge produzieren zu können, die es halt nicht in echt gibt. Ne? Also der große Affe, der saß nie auf dem auf dem Empire State Building, äh, sondern das war halt alles am Computer Wurde alles am Computer gestellt. Da kommt die Technik eigentlich her. Irgendwann haben sich die Automobilfirmen die Technik zu eigen gemacht, um ihre Autos zu rendern. Ja, und jetzt ist die Möbelbranche dran. ne?
0: In der Automobilbranche, sagtest du ja gerade schon, da ist das ja schon seit offenbar vielen Jahren Uses im Onlinehandel. Vielleicht noch nicht so, also schon auch, aber vielleicht noch nicht so, wie man denkt. Woran liegt das?
2: Zum einen ist die Automobilbranche natürlich unheimlich innovationsgetrieben, ne? vielleicht auch ein bisschen innovationsgetriebener als die Möbelbranche. Und das und der zweite Punkt ist natürlich, dass die Datenlage in der Automobilbranche wesentlich besser ist. Also die Autos werden in Cut, Cut so nennt man das, wenn Produkte am Computer konstruiert werden. Und so werden eben auch Autos konstruiert. Bei Möbeln ist das nicht immer der Fall. Besonders der gesamte Polstermöbelbereich, dass viel Handarbeit, wenig Maschinen, die die Produkte herstellen, ja, und da ist die Datenlage einfach eine andere und dadurch ist der gesamte Produktionsprozess mhm. von solchen von solchen Produkten auch ein bisschen komplizierter, wenn man jetzt um CGI, über CGI-Content spricht.
0: Ein ganz guter Punkt, den du ansprichst, weil ich frag mich so ein bisschen, was braucht man denn jetzt für so ein computergeneriertes Bild? Also Daten habe ich jetzt schon mal gelernt, sogenannte Cut-Daten, was brauche ich noch?
1: Genau. Wenn man keine Cut-Daten hat, dann erreichen auch technische Zeichnungen, die man ja eigentlich meistens hat. Oder wir arbeiten auch oft mit Bilddaten. Also es sind ganz normale Fotos, die mit einer iPhone-Kamera oder mit einer normalen Handykamera gemacht werden. Daneben schreibt man dann schriftlich neben die Maße. Wir brauchen schon ganz genaue Maße. Ähm, dann brauchen wir noch Materialmuster die bei uns gescannt werden. Das heißt, die werden auch noch pastalisch zugeschickt. Das ist immer unser letzter Ach, okay. letzter Touchpoint, den wir an die okay. materielle Welt haben sozusagen. Und dann wird mhm. dieses ähm, Material digitalisiert und verbunden mit ähm, der Digitalisierung des Korpuses, des Artikels. Mhm. Genau.
0: Also Bekommst du dann eine Post und da liegt dann so eine, weiß ich nicht, eine Probe drin vom vietnamesischen Bambusholz?
1: So ähnlich, genau. Könnte ich auch gleich zeigen. Ich habe nämlich hier um die Ecke gerade was da geschickt bekommen. <lacht> äh, genau, ja, wir bekommen alles ähm, alles geschickt, unterschiedliche Größen, je nachdem, wie aufwendig es ist. Wenn es Naturleder ist, dann kann es schon mal sehr groß mitgeschickt werden, damit wir einfach sicherstellen können, dass wir auch alles von diesem besonderen von dieser besonderen Lederart ähm, digitalisieren können und aufnehmen können, so dass wir es dann auch ähm, auf das auf den Artikel, auf das Möbelstück legen können.
2: Das Schöne ist, wir müssen es halt nur einmal digitalisieren. Ne? Also wenn wir einmal ein bestimmtes Leder oder eine bestimmte Holzart eines Herstellers digitalisiert haben, können wir dieses digitalisierte Material immer wieder für verschiedenste äh, Produktionen nutzen. Es ist ja jetzt nicht so, dass mhm. bei einem Hersteller jedes Produkt ganz individuelle Materialien hat. Meistens ist es ja schon so, mhm. ähm, dass ein... Hersteller verschiedene Materialien hat und seine gesamten Produkte gibt es dann eben in diesen verschiedenen Materialien und so muss man diese halt auch nur einmal digitalisieren.
0: Okay, ihr habt jetzt also äh, diese Cut-Daten bekommen und habt mein vietnamesisches Bambusholz mhm. eingescannt, wie auch immer ihr das gemacht habt. Äh, wie wie geht es dann weiter? Also entweder, wir haben,
2: wenn wir Cut-Daten bekommen, dann können wir die Cut-Daten konvertieren und relativ nahtlos in unseren Produktionsprozess. Prozess weiterverwenden, da werden halt diese Cut-Daten kombiniert mit dem digitalisierten Bambusholz äh, und dann kann ich kann ich dieses Produkt in ein digitales, virtuelles Studio stellen äh, und dort meine Bilder produzieren. Wenn ich keine Cut-Daten habe, dann ja, dann müssen diese, äh, diese digitale Zwillinge, so nennt man die virtuellen Produkte, äh, müssen von Hand erstellt werden. Und das ist je nachdem, ne ein einfaches Bücherregal ist ein bisschen einfacher zu erstellen, als jetzt irgendeine große Wohnlandschaft oder eine große Eckcouch. Aber ja, wird dann von Hand gemacht.
0: Ist so ein digitales Studio wirklich vergleichbar mit einem echten Studio?
2: Ja, du kannst doch viel mehr machen als im echten Studio. Du bist ja komplett sagen. frei. Also auch physikalische Restriktionen, die du sonst hast, die hast du ja gar nicht mehr. Wenn du von oben shooten willst, dann du hast, es gibt es halt keine Decke, ne? Also in einem, in, einem, in einem Fotostudio hast du immer oftmals das Problem, wenn du ein großes Loft fotografieren willst, dass das Studio einfach nicht groß genug ist. Oder die Koje in dem Studio, in dem in die ähm, die Fotoproduktionen realisiert werden. Und im CGI kannst du einfach mhm. alles machen. Ne? Mhm. Und ihr,
0: ihr fahrt dann da Lichter hin und her? und Genau.
2: Das kann man sich eigentlich vorstellen wie in einem echten Studio auch. Wir haben verschiedene Lichtquellen, mhm. wir haben eine virtuelle Kamera, wir stellen die Lichter auch genauso ein wie die echten Lichter. Du machst das Ganze halt nur am Computer. Und zum Schluss, wenn alle diese einzelnen Elemente positioniert sind, wie im echten Studio, dann rendere ich das Bild, so nennt man das. Und da werden dann alle voreingestellten Parameter miteinander kombiniert und berechnet, damit ich dann danach mein fertiges Bild bekomme.
0: Das Spannende, ich hatte es in der Anmoderation kurz gesagt, ist ja eigentlich, dass ihr ja unendlich viele Variationsmöglichkeiten einspielen könnt, was zum Beispiel die Farbe betrifft, den Stoff, das Material. Ist das so der große Vorteil, den CGI hat gegenüber klassischer Fotografie?
1: Ja, auf jeden Fall. Also wenn wir uns unsere heutigen Produktion noch angucken, sehen wir in der Fotografie, also das, was noch fotografiert wird, wird ein Möbelstück gebaut. Dieses Möbelstück geht dann äh, an ein Studio, wird dann in dem Studio, wie Tobias eben schon beschrieben hat, äh, einmal ins inszeniert und äh, fotografiert. Wenn es dann ähm, noch drei verschiedene Materialien in jeweils vier Farben gibt, werden diese dann eingefärbt im Photoshop im Nachhinein. Was immer ein bisschen darunter leidet, ist die Qualität der Stoffe, die dann dargestellt werden, sodass der Konsument manchmal schon Probleme hat, sich das richtig vorstellen zu können. Was wir natürlich machen ist, was wir eben schon angerissen haben, jedes Material lassen wir uns zuschicken und das wird wirklich originalgetreu gescannt und dargestellt, sodass wir später auf unserer artikel Detailseite oder im Online-Shop jedes Material genauso sehen, wie es auch wirklich dargestellt wird. Und dadurch, dass wir auch das Licht immer wieder neu setzen oder das Licht immer mhm. wieder, ähm, gesetzt wird, verhält sich auch das Material genauso, wie es sich verhalten sollte im realen Leben, wenn wir das Bild ausgeben, wenn es ausgerendert wird. Was, okay. ähm, genau. Und wir haben natürlich die Möglichkeiten, unsere Artikel im, in der Range, also wenn wir jetzt vielleicht ein Holz haben, das ist einmal Naturholz, das eher in ein Landhaus passt und wir haben einmal eine weiße Oberfläche, die eher in einen Scandic-Look packst, können wir, obwohl es das, das gleiche Produkt in Anführungsstrichen ist, nur mit unterschiedlichen Materialien, also unterschiedlichen stellen und somit unterschiedliche Konsumenten ansprechen, das natürlich auch dann dem Abverkauf entgegenkommt.
2: Das, kann, das konntest du früher auch machen, aber das war halt immer das Problem, dass du in zwei Räume aufbauen musstest für dieses eine Produkt und dir dadurch halt die Kosten irgendwie durch die Decke gegangen sind. Ne, Über mhm. CGI mhm. lässt sich das halt realisieren.
0: Kosten ist, ein finde ich, ganz spannender Punkt. Ich meine, ihr habt ja schon äh, eine High-End-Technik da stehen, also jetzt halt nicht die Enterprise, wie ich irgendwie äh, in meinen kindlichen Träumen vermutete, sondern zwar ein bisschen weniger, aber wahrscheinlich trotzdem dann vielleicht manchmal mehr als unser eins. Äh, rechnet sich das?
2: Ja, klar tut es, definitiv. Also, du hast ja, in der, in der klassischen Fotografie war ja, waren einzelne Teile digitalisiert. Also, du hast eine Digitalkamera und vielleicht hinten auch Photoshop. Aber der Prozess des Fotos machens und so, das war ja, war ja noch eine ganze Menge, oder auch das Stylen des Raumes. Das war ja noch eine ganze Menge analoger Arbeit. Und durch CGI kannst du den gesamten Content-Produktionsprozess zum ersten Mal voll digitalisieren. Also, vom ersten, Auftrag eigentlich bis zur Auslieferung der Bilder und dadurch, dass, ähm, dass das Ganze jetzt digital vonstatten geht, bist du halt auch in der Lage, das Ganze zu automatisieren und somit skalierbar zu machen und dadurch kriegst du die Kosten natürlich runter.
0: Jetzt bietet ihr die Dienstleistungen hier ja bislang eigentlich rein Otto intern an, also für Möbel, die wir einkaufen produzieren lassen, ähm, weitet das aber jetzt ja durchaus auch aus, ihr nennt das CGI bei Otto und bietet da auch Otto Partnern an, für diese Unternehmen Möbel nachzubauen zum Beispiel, ähm, digital. Warum macht ihr das? Was erhofft ihr er euch davon?
1: Genau, wir haben unsere, unseren Prozess aufgebaut für intern und haben uns jetzt auch gesagt, nee, wir geben das jetzt auch unseren Partnern, Wholesale oder Kooperationsmodellen generell, dass ähm, jeder über uns produzieren lassen kann, der möchte im Home-and-Living-Bereich erstmal. Und ähm, da wir einfach gemerkt haben, wir wollen sehr viele Services anbieten für Otto generell, dass wir sagen, der, der über Auto verkaufen möchte, bekommt eigentlich ein Service-Paketen alles Mögliche, was er braucht, um gut verkaufen zu können. Da fließt unser Service natürlich auch super mit ein. Wir bringen ganz viel Expertisen mit, die wir uns auch intern im Haus immer abgreifen und mit unseren Einkäufern, Online-Substituten und so weiter und so fort in Austausch gehen und ähm, sagen, was was verkauft sich gut, was verkauft sich nicht so gut. Und wir merken einfach, dass viele Möbellieferanten einfach kein richtiges Marketing haben oder diese Expertise von Haus aus gar nicht richtig mitbringen. Äh, viel wird auch auf den eigenen Flächen geschutet, ähm, Das sind eigentlich ganz normale Produktabbildungen. Und wir haben die Expertise, wir geben denen einfach zur Hand und unterstützen sie und beraten sie auch ganz, ganz wichtig mit dem individuellen Produkt, wenn ein Lieferant ganz viele verschiedene Funktionen an seinem Möbelstück in, hat und die auch zeigen möchte, dann würden wir zum Beispiel empfehlen, mhm. lieber das mit einem Video darstellen zu können, als mit 17 Freistellerbildern sozusagen, damit der okay. Konsument das ganz einfach versteht und ganz einfach sehen kann, wie sich das Produkt verhält. Ja.
0: Was braucht ihr da von einem Partner? Diese Cut-Daten, von denen ihr vorhin schon mal gesprochen habt und Geld?
1: Ja, Genau, nein, wir brauchen <lacht> alles Mögliche an Daten ist eigentlich super. Es gehen auch technische Zeichnungen, die haben eigentlich die meisten, wenn sie produzieren, dass sie Skizzen und technische Zeichnungen haben. Es geht auch bebilderte Maße, also das heißt, das Bild, es wird das Bild vom, vom Artikel aufgenommen und dann schreibt man händisch gerne die Maße auch dran, das machen wir auch. Und die Materialien werden uns zugeschickt. Und das vereinen wir dann und mhm. erstellen das CGI, den CDI-Zwilling. Mhm.
0: Genau. Wie lange dauert das und was kostet der
2: Spaß? Es oh, kommt ein bisschen drauf an, wie lange es dauert, wie komplex das Produkt ist ne, und wie gut die Datenlage okay. ist. Ähm, mhm. Aber ja, so einen halben Tag, würde ich jetzt einfach mal sagen, äh, kommt man schon mhm. relativ weit, auch mit einem, mit einem komplexen
1: Produkt. Genau. Unsere Produktionen dauern in der Regel vier bis sechs Wochen. Ähm, weil wir ganz viele Abstimmungstermine auch haben. Äh, wir sichten die Daten, die Daten kommen an, wir sichten die Daten, wir sprechen nochmal mit den äh, Lieferanten darüber. Ähm, dann wird auch erst besprochen, was genau wir darstellen. Und dann gibt es immer wieder Abstimmungsschleifen. Denn früher ist es so gewesen, das Produkt wurde ins Fotostudio geliefert. Eventuell, manchmal wurde noch was zusammengebaut, aber viel schief gehen konnte nicht. Manchmal ist es so, dass ähm, wir Daten sehr früh in der Produktion auch vom Lieferanten bekommen. Und äh, danach verändert sich noch das eine oder andere die eine oder andere Sache, weil wir brauchen das fertiggestellte Möbelstück gar nicht, sondern es das, das kann auch, bevor es erstmal erstellt worden ist, komplett ähm, zu uns gebracht werden, wenn wir ähm, die richtigen Darstellungen haben und dann kann es manchmal noch dazu kommen, dass sich Sachen ändern und dann ist es schon ganz wichtig, dass wir diesen Product Correctness Check, so nennen wir den, sehr detailliert machen, sodass der Lieferant sich auch wirklich nochmal Zeit nimmt und sagt, okay, das ist wirklich das Möbelstück, das ich am Ende haben möchte oder das, dass es auch ist, genau.
0: Jetzt werdet ihr ja vermutlich äh, ab und an auch mit dem Vorwurf konfrontiert, nehmt ihr nicht den Fotografinnen und den Studios den Job weg? Ist das so? Haben Fotografinnen im Onlinehandel ausgedient?
2: Ja, haben damals die Automobilpioniere den Kutschern den Job weggenommen. So hat würde ich das, glaube ich, äh, gar nicht äh, gar nicht sagen. Klar, man kann es so sehen, wenn man möchte. Aber wenn man sich mal anguckt, wie das Ganze in der Automobilindustrie als Beispiel verlaufen ist, da sitzen heute die Fotografen neben den 3D-Artists und leuchten den Wagen zusammen mit dem 3D-Artist aus. Weil die Expertise, wie ich ein Auto ausleuchte und wie ich das inszeniere, die, 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 die haben eben die Fotografen und nicht unbedingt die 3D-Artists. Von daher... Also wenn ich ein Fotograf wäre, der heutzutage drei ähm, Möbel fotografiert, würde ich mich einfach mal mit der, ähm, mit der Technik auseinandersetzen, weil früher oder später wird sicherlich so sein, dass ich mich damit in irgendeiner Art und Weise auseinandersetzen muss, solange ich noch einen Job haben möchte in der Zukunft. Ne?
0: Mhm. Okay, also kann man da eher festhalten, Herausforderungen und Arbeitsfelder ändern sich, aber ja. der Job an sich fällt nicht weg. Genau, ja. weil die Expertise,
2: okay. die über die letzten 20 Jahre entstanden ist im Produktfotografiebereich, die ist im CGI genauso gefragt. Ne? Also mhm. das brauchst du auch da.
0: Wie erreicht man euch und euren neuen Service?
1: Genau, wir haben seit Ende Dezember ähm, sind wir live mit unserer Website, die wir aufgebaut haben. Da haben wir uns ganz viel Zeit genommen, ganz viel rein reingesteckt und die ist wirklich, wirklich toll geworden. Da sieht man, was wir bis jetzt gemacht haben. Wir zeigen Preisbeispiele. Das heißt, jeder, der interessiert ist, aber nicht weiß, okay, kann ich mir das jetzt leisten, da kann ich mir das nicht leisten, wo stehe ich ungefähr, mhm. äh, da kann man auch einmal ähm, Beispielkalkulationen anfordern, das machen wir ganz unverbindlich, also die die Angebote sind verbindlich, aber man muss nicht verbindlich das Angebot annehmen, <lacht> so genommen und äh, ja, einfach mal vorbeigucken und Kontakt aufnehmen.
0: Super, klasse, habt äh, lieben Dank für den Einblick, echt ein äh, super spannendes Feld, was ihr da bearbeitet, schön, dass ihr da gewesen seid.
2: Danke Ingo.
1: Danke Ingo.
0: Ja, liebe Hören und Hörer, das war der o für diese Woche. Schickt uns gerne eine Mail, ingo.bertram.orto.de oder lasst eine kurze Nachricht auf LinkedIn da. Nächste Woche Mittwoch hören wir uns wieder. Bis dahin, kommt gut durch die Woche. Am Mikrofon bei Ingo Bertram. Ciao. Und tschüss mal aus Hamburg.